0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。今天书店老板不说书，今天书店老板呢，想要跟大家聊一个话题。这个主题呢，是关于台湾人的小聪明。大家应该听过一句话，就是“聪明是一种天赋，但是呢，善良则是一种选择”。相信大家身边都有类似这样的人就是当我们选择善良的时候，这个人呢，可能会觉得你怎么那么不聪明？那这个聪明呢，其实讲的就是一种小聪明，所以呢，今天要跟大家聊的关于台湾人的小聪明呢，其实“小聪明”这三个字呢是带有双引号的哦，其实是有一点负面的含义在里面。那我觉得呢，台湾人的小聪明，我甚至怀疑它是一种民族的习性。那为什么说这种民族的习性呢？不晓得大家知不知道，大概台湾在十多年前呢。非常流行出国留学的这个风气，那个时候的留学生呢，其实比现在台湾的留学生要多好几倍哦。在那个时候呢，留学生之间其实都会交流一些在海外生活的一些小聪明。类似这种小聪明呢，其实不太正面。它包含第一个，它会说：“哎、欸，你知道欧美留学，如果你要去车站或地铁搭车的时候，因为很多欧美国家的车站，他们都不设验票闸门的。”所以呢，其实你到这些地方搭车的话，是可以不用买票的。意思就是说，你就直接进去坐车就对了。如果你在车上遇到车长呢，他要查票的时候，你只要暂时躲起来哦，比方说躲到列车上的洗手间，就像电影上面演的这样子。然后等到查票的人过了之后，你再出来，就可以免费搭车了。甚至呢，也有流传其他的这种。类似占便宜的方式，比方说很多国外的留学生，他可能学成快要毕业归国了，那他们会用一种方法，什么方法呢？就是在毕业前，你可以去手机的通讯行办新的手机。大家知道哈，就是办手机的时候呢，通常有一种资费方案的搭配，比方说绑三年的合约。那你知道三年每个月缴多少钱呢？就可以免费获得一个手机。问题就来了。快毕业之前呢，去申办新的手机，其实打着一个想法，就是我先办了这个手机之后呢，我只要在当地缴了第一期的费用之后，他学成归国就直接回到台湾来了。回到台湾来之后呢，美国的电信公司他记得第二期账单，他也找不到你的人了，所以你也不用缴了。所以呢，很多这个留学生也类似用这样子的方式，在毕业前办了很多只手机。人就回到台湾来了，理所当然的办了很多事，手机拿回台湾来就拿去卖嘛。因为这样子呢，美国的电信公司必须要吸收很大的成本，等于说这些人呢办了手机之后就找不到他们付钱了，所以承受了相当大的损失。哦，那但这个留学生回来台湾他就开心啦，因为，我拿了好几只手机从美国带回来台湾哦，他只要把它卖掉，他就可以赚到一大笔钱。诸如此类的吼，还有类似，比方说你要毕业之前啊，你也可以去美国的好事多啊，把你在美国生活啊，好事多购买的家电啊，在你毕业之前都可以去退货，把钱给退回来。所以你等于可以免费用一两年在好事多购买的这些生活用品啊或家电等等的，然后你再去退钱就可以了。类似像这样子留学生之间的口耳相传小聪明的技巧呢，其实在美国呢，造成当地包含电信业者啊，或者是像好事多这样子业者非常大的损失哦。所以大家知道后来其实这些电信业者也学聪明了哦，就是只要是留学生要去办手机的时候呢，都会检验的相当严格哦。有些甚至就直接拒绝了留学生呢在美国去申办手机这一件事情。类似这样的小聪明呢，其实书店老板还可以举一个例子哦。印象中是在去年看到一个新闻，就是有一个车主他把车子呢停在台北市的收费停车场，好像是有几个月的时间。他要把这个车子取出来的时候呢，发觉这个停车费真是太贵了哦。印象中呢应该是五位数哦，因为停了很久，可能要花几万块才能够把车子呢从停车场开出来。那显然呢，这个车主他又发挥了他一个小聪明，他不想要缴这么高的费用。他做了一个什么样的小聪明呢？他请他的朋友从外面开一部车进来，然后呢，他跟朋友拿他这一部刚开进来的车子的停车的代币呢去缴费，缴完费用之后，就拿着这个缴完费的代币，开着他停了几个月的车子呢出去停车场。出了停车场之后呢，可能只要缴一个半个小时或一个小时的费用，他就可以开出去了。大家可能会疑问哦，就是那他的这个朋友的车子进来，把代币给了他之后，那他朋友的车要怎么出停车场呢？后来呢，他就跟他这个朋友说：“你只要跟这个停车场的服务管理人员说呢，你的代币不小心遗失了，只要付这个代币的工本费200块，你就可以把你的车子开出去了。”所以呢，他的朋友照他的建议，就直接用这样的方式呢，缴了一个停车代币的工本费，也把车子开出去了。所以呢，他原本这台车停了几个月的时间，跟着刚进来这一台车，可能总共只花了250块就把这件事情搞定了。后来这两个人呢，以为神不知鬼不觉的省下了一大笔钱，其实不然哈、哦。后来呢，这个停车场发觉，哎，这个状况好像有点异常，就去调阅了停车场的监视器，再加上停车代币的比对，哈，就发觉原来这两个人是这样子把车子给开出去了。后来这个停车场呢，当然是报警处理，去把这两个人给抓起来。所以呢，新闻也才会披露类似这样子的事件。更有趣的点是，当这个新闻披露出来之后呢，看到网络上面很多人的讨论，才知道说，原来这个方法在台湾民间已经流传已久，只是因为呢，这个车主他所欠下的停车费用实在是太高了吼，到达这个五位数以上。所以呢，停车场的人才决定不放过他，一定要报警处理。所以也不晓得大家听到书店老板刚刚讲的这些关于台湾人的小聪明呢，现在心里面有什么样的感受？吼，书店老板必须坦诚的讲哦，我觉得像刚刚提到停车场停很久出来这个例子呢，我还真的觉得他还真是有一点聪明，但是这个小聪明呢，真的是完全用错了地方，而且呢，这样子的做法其实完全是犯法的。讲到刚刚停车这个案例其实书店老板自己也有一些亲身的经验分享，一样也是感慨台湾人呢，常常都把小聪明用错地方。书店老板的亲身经历因为我们家的公司它的地下停车场是半机械式的，所以呢，每次书店老板开车要到公司停的时候呢，常常会遇到一些很挣扎的事情，主要就是因为这个停车场呢，它是半机械式的，所以在车子呢要入停车场，有的时候都会需要排队等候一下。尽管停车场前面是画了红线，但是呢，台湾人哦还是常常会有人呢临停在红线上面哦。那有时候可能是觉得临停一下下去买个东西啊，或者是有很多家长呢可能临停在那边等着接小朋友之类的。这边要讲的有一次呢，书店老板要进到这个停车场的时候。因为这个路边呢有车子临停嘛，那有车子临停的话，我们车子要排队进停车场，就只能够停在这个临停的车子旁边。临停的车子旁边呢，它就会被要排队进停车场的车子给包围住了。那停在这个车子的旁边呢，结果车子还没进到停车场前，这个车主可能买完东西呢就要上车。那他上车的时候呢，他就敲着我的车窗问了我一句说。你车子停这样子，你是要让我的车子怎么出去呢？他当然讲话的口气是非常不客气的吼、哦。我就跟这位先生说呢，这位先生是因为你的车子临停，我的公司在这边吼，我们必须要排队进这个停车场，所以呢，你的车子才会被我们包围住。所以你是不是应该要先检讨自己才对？结果呢，这位先生的这个回答令我更讶异吼、哦。他其实用非常不好的口气跟我说呢：“你如果觉得我停车这样子不对的话，那就叫警察来啊！如果叫警察来的话呢，你的车子是并排停车，我的车子呢是红线违规停车，看谁罚的比较重。”当下真的觉得又气又无奈哦，因为我的公司在这边嘛哦，然后也是因为你违规停车，才导致我必须要并排在这边等候停车场的进场。那他怎么好意思还跟我说我是违规并排停车，然后还说找警察来的话，我可能要被罚更多的钱。说真的哦，当下我真的还蛮想找警察来评评理。但是这位仁兄呢，他就推开车门，挤上车之后呢，按喇叭然后示意我的车子跟前面的车子呢要让出一个空间，然后他就仰长而去了所以说真的，我也没有机会可以找警察过来针对这件事情来做处理。很显然哦，这位先生他针对这种违规停车啊这一类的事情呢，应该蛮有经验的哦。所以还懂得用刚刚这种说法呢去教训别人。类似这样的无奈的事情呢，其实还不止一桩哦。有另外一次呢，也是类似的状况哦，就是我开着车子呢要进到公司的停车场。又发现了有一台车子临停在这个红线上面，他车子打着双黄灯哦，所以我就把车子停在他后面，然后我下车之后呢，去敲一敲他车窗，然后问他说：“哎、欸，你是临停在这边呢，还是你要等候要进到前面的这个停车场呢？”这位先生他回我说：“也是排队要进到这个停车场的。”那我就说：“哦，好 ，OK， 那我就排在你后面。”回到车子上之后呢，观察了一下，哎、欸，奇怪了，更前面的这一台车呢，都已经进到停车场了，那为什么他不前进？所以我就按了一下喇叭，去提醒他说，哎、欸，前面的车子已经进去了，那你也可以往前进。结果呢，我按了几下喇叭，发觉这一台车子呢，他都不动、欸，哎，所以我就想说，好吧，也许他刚刚应该是骗我的吧，他其实是临停在路边，但是他不好意思说，所以。他就知道我说，他其实是排队要进停车场的，或者是呢，他觉得他的家人可能是去买个东西哦，所以他想要省停车费，想要继续在路边等就好了。所以我按了两下喇叭，发觉他都没有前进之后呢，我就直接开车超过他了，开到前面去，准备要进停车场。结果呢，可能是因为我刚刚按他喇叭，他觉得很不开心哦。当我的车子开到他的车子前面之后，换成他对我按喇叭了。我就下车问他说：“先生，刚刚呢，我按你喇叭，只是想要提醒你可以往前进了。你不往前进呢，我低当然应该可以超过你吧？那你应该是停停在路边对吧？结果呢，这个先生哦、喔，他就很不开心的，又对我大声嚷嚷哦，他就说：我又改变心意了，我现在又要停车了，不行吗？你怎么可以插我的队哦？那我就心想说，你这个人怎么可以这么厚脸皮哦、啊？为什么我说他厚脸皮？因为……其实他的车子上呢，后座还载着小孩。我就在想说，如果小孩子看着他的爸爸用这样子的方式在处理一件事情，甚至是有一点小聪明的在欺诈对方的话，我不晓得他要怎么教这个小孩，或者是这个小孩在这样子的耳濡目染之下长大会变得多歪这样子。那因为我看那个小孩在旁边我也不想要再跟他多计较了我就回到车上，然后我也不管他，我就直接开到停车场去停了。停完车之后呢，我就想说，嗯，我要再来看一看这一个人，他是不是真的想停车？也许我刚刚会不会是误会他了？结果呢，我停完车子之后呢，回到道路旁边、喔、去看，哎、欸，他还停在那边耶。所以他刚刚按我喇叭，然后说他又改变心意，他要停车了。其实是在糊弄我、喔、就是。他真的从头到尾只是想要聆停在路边而已，他从来没有停车的意图。我本来想说，嗯，要不要再去跟这个人讲一下、喔？但是我后来想一想啊，算了。第一个是他车上有小孩哦，跟他发生争执的话，可能也会吓到小孩。然后另外一个是想到这个人，他都可以这么样无耻的一直改变他的说法哦，其实秀才遇到兵，大概有理也说不清也不用浪费时间跟这人计较。类似像我刚刚提到的这两位仁兄呢，其实某种程度上都是仗着自己有一点小聪明哦，然后脸皮够厚，而且不怕造成别人的困扰，可能用这样子的方式呢，已经使用了非常多次，要去占别人的便宜哦，而且甚至是造成别人的危险或一些公共的危险。说真的，类似这样子临停的问题呢，其实我后来也有去问我们负责公司楼下停车场的小哥。我问他说：“门口啊，常常有人临停那你是不是应该可以去报警，请警察呢，把这些人给赶走，或者是去取缔这些违规临停的？因为这些违规临停的车呢，停在路边，然后导致要进停车场的车子呢，必须得并排才能够进去。那这个并排的话，第一个容易造成交通的堵塞，另外一个也会造成后面的车子为了要闪避前面这边。”有可能造成并排的状况，甚至发生更多的交通危险。这个停车场的小哥跟我说呢，其实他已经有很多次呢报警，请交通警察来处理哦。但是这个交通警察来了一次呢，赶走一批车子之后，大概过没几分钟呢，就有另外一批车子过来停，甚至也有那一种，同样那些车子被警察赶走之后呢，绕了一圈又继续临停在路边。所以这个事情呢，其实真的是不胜其扰。那因为现在红线违规聆听呢，其实已经不在可以直接录影检举的这个范围之内所以说真的就是说遇到这一种仗着有点小聪明，还有很厚脸皮的这一种违规聆听的人呢，还真的拿他有点没辙哦。后来书店老板想一想，其实这个问题也没有那么难以解决哦。为什么呢？因为其实现在都有很多类似科技执法的措施所以。简单来说呢，你只要在这些违规临停非常严重的路段哦，甚至严重到堵塞交通，只要在这些路段的旁边呢，设置一些监视器哦。其实这监视器很简单哦，它就是把这个影像呢直接传到，比方说交通大队。只要在交通大队这边呢，固定有人在监峰时间或者是违规盛行的时间，直接透过录影的方式开罚，应该就可以了。那我不晓得为什么。这么简单的事情呢，其实我们的政府没有办法做到，所以让选择善良的民众呢，一直不断的遇到类似这样子的问题，然后真的有的时候会觉得造成很大的交通上面的危险。其实呢，我也曾经跟一些朋友讨论过这个问题，有些朋友他们有小孩嘛，那他们的确也是常常会遇到类似这样的问题，就是接送小孩的时间，很多家长开了车子就直接停在路边。那因为小孩下课的时间其实也不准时哦，所以很多家长也会觉得说，诶，那路边都不能停一下，是不是逼死人了？但是我说真的，我觉得法规怎么规定呢，其实就该怎么做、哦。红线按照法规来说，就是不能够停车嘛。那你如果要接送小孩的话，其实很简单呐、啊，你人到了，只要小孩子还没有出来的话，你其实就是开着车子再绕一圈回来就可以了。那你如果绕一圈回来，发觉小孩子还是还没有出来，那你就再绕第二圈，再绕第三圈。总之呢，不管怎么样都不应该违规临停，然后影响到大众用路人的安全。说到底，红线就是不能停车嘛，所以更正确的做法呢，应该是你也可以跟你小孩约定在有黄线的地方，就算黄线的地方稍微远一点，其实也无妨嘛，只不过是多走几步路的事情。所以我觉得这件事情呢，其实。大家应该要更有公德心的去把它给解决掉才对。说到台湾人的小聪明我甚至觉得这个真的是一种特别的劣根性。举个例子比方说台湾前一阵子很恶名昭彰的，就是有一点类似“台湾是行人地狱”的说法。大家不晓知不知道，其实欧美国家在二三十年前呢，一直都是优先礼让行人这样子的一个态度，但是。台湾在这二三十年来，其实一直没有办法跟上欧美国家的水准。大家有没有发觉哦？其实后来真的是靠着重罚跟这个政府加强取缔的方式，才让台湾呢渐渐摆脱行人地域的恶名。所谓的重罚跟加强取缔哦，其实大家有没有发现，就是后来政府呢开始严厉执行，包含常常在很多路口，都可以看到警察在取缔不理让行人这件事情。甚至呢，有包含很多人是透过手机录影检举的方式，类似这样子的方式呢，才能够让台湾人开始守法，开始尊重行人。那因为台湾人有太多的小聪明跟太喜欢钻漏洞，所以到后来我们政府甚至必须要规定说，在斑马线上面呢，你至少要相隔几个整木纹以上呢，才能算是礼让。你如果没有超过这个整木纹的数量的话呢，你就是违规。所以台湾人的劣根性导致我们的政府呢，常常必须要把法规呢定定到非常严格的地步，才能让人民守法。所以有的时候我都会觉得，台湾人呢其实教育水准越来越高，但是很多时候呢，我们必须要做到类似像这样的地步，真的是有点太悲哀了。那有的人可能会说，其实无法礼让行人跟什么小聪明可能没有关联，纯粹就是因为。台湾人个性太急或生活太匆忙，所以呢，开车的时候没有办法礼让哦，想要抢先一步过。但是呢，我很常观察，觉得事实好像又不是如此哦。怎么说呢？有的时候呢，很庸塞的时间，在车子停下来红灯等绿灯的时候呢，你有时候也会观察到，很常有发生一个状况，就是车子已经排得很长，但是呢，等到红灯变成绿灯的时候，前面的车子呢，却不会马上起步。有时候呢，有些车子的车主可能是在划手机吧，所以呢，绿灯了之后，可能都还要等后面的车子按前面的车子喇叭，前面的车子才会开始走。所以如果真的很赶时间的话，怎么可能还有时间在面划手机，或者是不在意红灯变成绿灯的没？哦，还要后面的这个车子去提醒。类似这样的状况，其实常常发生哦。所以有的时候呢，变成绿灯的时候，第一台车子没有马上走，然后呢？被按了喇叭之后才开始走，第二台开始走，第三台开始走，可能第四台呢又因为在滑手机，又没有往前走，所以有的时候呢类似这样的事情发生，光是一个红绿灯排在后面的车子呢就要等非常的久，因为前面的车子呢等于是要走不走的状况，然后有的时候按了喇叭它开始走，还是用松开刹车哦，用油门滑行的这种状况哦，所以整个交通就会变得非常没有效率。台湾人虽然有很多小聪明，但是显然不明白一个道理。这个道理呢，可能很多听众也未必想得透彻哈。有一个道理，就是在红灯等绿灯的时候呢，不管车子排的多长，只要在绿灯的时候呢，大家同时把刹车给松开，同时都往前走的话呢，就算你是排在红绿灯后面的第十台车子，甚至是第二十台车子。都可以在红灯变成绿灯的第一时间呢，就可以往前走。只不过呢，太少人明了这个道理哦。大家都是红灯变绿灯的时候呢，看到前面的车子呢往前走一段，自己才会把刹车给松开往前走。所以是一台等一台，一台等一台的走。所以呢，当你用这样子的方式去行走的时候，排在后面的车子，你就要等很久的时间，你的车子才能够前进。所以大家再想一下，就是这么一件简单的事情，其实大家却做不到，大家会不会觉得很夸张呢？所以说真的，就是交通要不塞车的话，很简单，就是大家在开车的时候呢，要专注，然后红灯变成绿灯的时候呢，大家在第一时间都把刹车给松开，开始往前走，其实就可以走得非常的顺了、啊。另外呢，像刚刚提到，就是很多人在等红绿灯的时候会分心划手机，那。分心滑手机，绿灯该走不走呢？除了影响交通效率以外呢，它其实也会导致大家对彼此的不信任感。这个不信任感呢，其实会形成很严重的问题。它除了会导致很多人开车没有耐心所谓的路怒,怒症以外呢，也会让大家心浮气躁，喜欢按喇叭。另外呢，不信任是一个问题，对不对？我刚刚书店老板有提到，不晓得大家有没有经验就是。我们常常在网络上面会看到一些国外的影片，有些影片呢拍到国外呢有些地方，它可能有小动物会过马路，经过的时候呢，驾驶呢他们都会很耐心的把车子停在原地，等这些动物呢过完马路之后，大家再继续前进。不晓得大家没有观察到类似这样的影片，其实。你会发觉，就是国外的驾驶呢，他们都能够心平气和的把车子呢停在原地，等这些动物过马路，都不会鸣那喇叭按前面的这个车子。我觉得这个应该是有形成一个社会共识，就是如果前方的车子不动的话，一定是有不得不的理由，所以才会不前进。所以大家可以耐心的停下来，等到前面的状况排除之后再前进。可是呢，如果类似这样的事情发生在台湾，有太多的驾驶是因为心不在焉啊，或者是滑手机的关系，导致不前进，把后面的车子给堵住。所以台湾的驾驶会第一时间觉得前面的车子一定是在滑手机，所以呢不前进就会开始按喇叭。其实说真的，它就是会导致一个缺乏互信的状况。那大家可能会想说，按喇叭，大家彼此不信任的话，会造成什么问题呢？这会是大问题吗？难道不能按喇叭吗？但是呢，有的时候我们真的会发生一些很尴尬的状况，就是会觉得被后面的车子按喇叭按得非常的冤枉。比方说，像书店老板有一次呢，在等红灯的时候呢，是停在第一台车子的位置，然后也就是说我的前面是斑马线。结果呢，红灯变成绿灯的时候。刚好前面有一个年纪比较大的老太太在过马路，也许她的视线呢，她的眼睛状况也不是很好，所以呢，我看她在过马路是过得又慢，然后好像又一副看不清楚前面灯号的感觉，所以呢，理所当然，像这样子的状况的话，你一定要等到这个老太太呢完全过了马路之后呢，你再往前走，对不对？那当然有一种做法，就是可能老太太呢，她刚过马路中间的分隔岛。那因为分隔岛呢，我们可能可以耳顺说绿灯的时候，我们直接往前开。这个老太太呢，她可能就是在中间分隔岛的地方呢，可以暂停一下，等下一轮的红绿灯。但是我当下我其实没有往前开，因为我觉得我很怕我往前开之后呢，后面的车子如果也一起开，那这个老太太万一她视力真的有问题，又继续往前走的话呢？那他可能就会被车子撞到，所以我当下的想法就是，车子呢我就不往前开哈，就算绿灯呢，我就一样停留在原地，我就观察一下这个老太太有没有继续往前走，因为我想说，她如果往前走的话呢，我就把后面的车子挡住，让她可以好好的过完马路之后，我再往前开，或者是如果真的 unlucky 就是红灯又来了，那我就是再多等一轮就是了。结果因为我车子没有往前开哈，后面的车子呢？就对我一直死命的按喇叭，他们可能以为我在滑手机吧。按喇叭的结果就会导致，让我下一次在遇到类似状况的时候呢，就会有一点左右为难，就会心想：我到底是要先不走，保护前面这一个还没有过完马路的行人好，还是呢，我就直接先开走了？哦，因为后面的一直在按喇叭，哦，那我就赌前面这一个人呢，他会在中间的分割道先停下来，希望他不会被车子撞到。大家听到这边有没有觉得它有一点蝴蝶效应的感觉在里面呢？意思就是说，有的人他因为开车等红绿灯不专心划手机，导致这个社会大家的驾驶之间呢彼此是没有互信的，没有互信呢会导致我刚刚讲的类似这样子的状况，大家在做选择的时候呢会发生为难，那发生为难最后的结果可能是生命的威胁。就是有些行动不便呢，或者是行动较慢的长者呢，他可能会因为类似这样的事情，会有生命的威胁，或者是导致大家没有办法更有同理心的去对待马路上面的行人。那这样子大家无法互信的代价呢，可能是跟人命有关的、哦、可能是一条性命，或者是几条性命。类似像这样子驾驶或者是用路人呢，彼此之间缺乏互信的这种问题呢，其实，在台湾一直一直不断的发生哦。包含像很多人可能也是跟小聪明有关哦，就是很多人开车呢是不想排队的，因为大家知道有时候我们在高速公路上面哦，特定的交流道啊，其实下交流道的车子很多，在很多匝道其实也都要预先切换车道去排队哦。那很多人呢，可能不想要排队，所以有些车子都是会一直开到最前面，然后再设法用插队的方式去抢时间。因为太多的人不遵守交通规定，或者是仗着一点小聪明，或者是仗着别人呢一定会礼让我，我才不要像你们这样傻傻的慢慢的排队。因为 always 会有人这样插队哦，所以导致一个不信任，就是大家会争先恐后。争先恐后、不愿意礼让的结果呢，它就会产生一些问题。举一个例子哦，这个其实跟互信有关。如果这个社会大家彼此之间是有互信的时候呢，你开着车子，然后你看到有一部车子呢要进来插队的时候，如果这个时候社会是有互信的时候，你会怎么想？我们的想法应该是：哦，那这个人呢，他一定是家里面有急事，或者是这个人呢，他可能是人生地不熟，对这边的路段不熟。所以呢，他才会需要这样子去插队进来。如果这样子的话呢，我觉得就让他插队没有关系。我觉得如果是一个互信的社会的话，大家应该是会是这样子想的。但是呢，像我刚刚提到，如果有人他就是仗着驾驶技术或者是小聪明，觉得我不要跟大家排队，我要一直插队的话，他就会导致这个社会是一个没有互信的局面。当一个没有互信的社会，我们看到有人要插队进来的时候呢？我们心里面第一个想法就是，这个人呢，一定就是所谓的插队仔，我们一定要不要让他、哦，我车子一定要往前，要堵死他，让他切不进来，给他一点教训。类似这样的状况的话呢，假设他家里面真的有急事，他得赶快赶回家，他当然没有办法来得及赶到。甚至他如果是人生地不熟呢，我们不让他插进来的话，他可能会导致这个很大的危险。为什么？因为有时候他插不进来的话，他可能会占到一个车道。那后面的车子如果车速很快的话呢，也有可能会导致很严重的危险。所以上个礼拜才有同事跟我讨论到这个问题哦。他问我说：“如果你在开车的时候发觉旁边有人要插队要插进来的话，我会不会让他呢？”哦，我回答：大部分的状况我都会让的，除非我可以百分之百的确认这个人呢。他就是故意不排队哦，刻意要插队，的后否则我一般来说我都会礼让。原因是因为万一这个人的家里真的有急事呢，我觉得就让他先过吧，吼，让他先过其实也不会少一块肉嘛。所以如果是你，你会怎么想呢？你会希望台湾是大家互信的社会，还是大家彼此怀疑对方是插队仔的社会呢？那你又希望自己成为哪一种人呢？所以呢，现在大家回想起刚刚书店老板的分享，当家有没有觉得，虽然听起来都是一些什么红线违规停车啊，或者是什么开车划手机啊，或者是开车插队的这种小事啊，但是有没有想过，其实这些有可能背后是大家自觉有小聪明的这些小事呢？其实它会对我们的社会产生极大的影响。这个极大的影响呢，其实就是因为大家做了这些小聪明之后呢，造成了大家社会的彼此不信任感所导致。所以呢，书店老板在这边希望大家可以把这一集的节目呢分享给你身边，你可能觉得这个人有点小聪明啊，或这个人开车有一点不守规矩的朋友啊，请他们呢多听听哦。然后希望呢，台湾人都可以变得越来越好，然后。让台湾呢可以变成是一个友善互信的社会。那当然啦，你分享给他节目的时候呢，不要太直接哦，说这个，哎，麻烦你以后不要再小聪明了，还是麻烦你以后呢，开车不要再违规了。书店老板呢，真的很真心希望呢，未来台湾真的是可以更快变成一个非常文明的一个社会。以上呢，就是书店老板这一集的分享。书店老板饱读说书这个节目呢，是由 PUBU 电子书城独家赞助。那书店老板在这边真的还是要奉劝大家，可以多读一点书。书店老板真的有一个感觉哦，就是在书店老板的朋友里面呢，其实我觉得平常有在读书、多阅读的人呢，跟他聊起天来特别有内涵，在分享起事情起来呢，也特别的有共鸣。那我觉得呢，其实多看一点、多读一点书呢，真的对我们的人生以及思考呢，有非常大的帮助。因为我觉得现在真的越来越多人的思考是非常的短线的，思考很短线的话呢，其实就会造成像书店老板前面分享的这些问题。因为当人思考很短视的话，其实呢，某种程度上他不晓得他在做的一些事情呢。所引起的危害呢，其实远比他想象来的大。所以书店老板在这边真的要鼓励大家，真的要多读书哦。希望大家呢可以一起没事多阅读，然后呢不仅我们可以营造一个书香社会呢，也可以让大家可以有更好的这个思考能力，让台湾变得更好。以上呢就是书店老板这一集的分享，我们下一集见。